2: 各位听友，大家好，这里是津津乐道，我是朱芳。嗯，这期节目呢，嗯，跟大家聊聊法律相关的问题吧，因为嗯，也是很多那个听友去最近也是遇到了很多这个方方面面的官司上的事儿，是吧？有劳动方面的关系，官司有有有有这个什么，嗯，合同的官司，有股权的官司。最近我们听友也是很多去问我们这个应该怎么来解决，或者你们能不能推荐一些律师？那今天我们就找到了呃一位律师朋友来给我们。聊一聊有关法律的那些事儿，呃，欢迎我们来自湖南红一律师事务所的律师李振华律师，给大家打个招呼吧。
1: 嗯、呃，各位听友大家好，我是米振华，湖南弘一律师事务所律师。嗯
3: ，
1: 呃，其实米律师是天津人，对吗？嗯，对，其实我是天津人，但是我已经我从零一年就到湖南去了，到现在为止只短暂的回来过不到一年的时间。OK，
2: 那也符合我们津津乐道的这个什么了哈，因为我们是一个天津人创办的播客节目。呃，然后今天跟我一起录音的还有丽丽
0: 。大家好，
2: 嗯。丽丽，你为什么要参加这个节目
0: ？<笑><笑>我跟米律师是校友，我们是同级不同班，大学同学,、哦哦、同学。对，嗯，我们考到一个学校去的。嗯、哦、嗯、哦
3: ，
0: 同级，也就是说，嗯、哦，也就是说，呃，同系不同班、嗯，也就是说，我也是一个曾经有可能成为法律工作者的人。
2: 啊、你看，现在如果听友能看视频的话，就能发现我和舒淇一脸震惊。
0: 嗯，<笑><笑>我可能表现出了太多反盲的特质。
2: <笑><笑>对，这期跟我一起录音的还有舒淇 ，Hello， 嗯，还有打酱油的 C 哥。嗨，大家好。呃、嗯，然后这呃，因为米律师刚才我呃那个我们一起聊的时候，这个米律师说他现在其实就是主要的目标是专攻这个劳动关系、这个人力资源这方面，是吧
1: ？是的，是的。因为我们现在主要的就是工作重心是在企业人力资源管理这个非诉领域，那么诉讼领域的话就是人力资源和社会保障领域。嗯，那么人力资源和社会保障领域的话，嗯、实际上更多的是就是用我们老百姓的话来讲的话，就是处理。劳动者和企业之间的纠纷，那么这里面涉及到劳动报酬啊、社会保险待遇啊等等其他方面，但是最主要的就是，呃，企业想降低用工成本，劳动者想维护自身的合法权益，嗯、就在这个过程当中，双方在攻守博弈。嗯
2: ，那米律师，我要问你一个非常现实的问题，据说你们律师，我跟你聊天一个小时要交好几千的咨询
3: 费
0: ，是吧？吗？我们这录录那个节目有点值钱。
1: 那个，当我知道做节目不用贴钱的时候，我已经很高兴了<笑>。<笑>哎，那就大概给大家大概讲一讲
2: ，呃，你在职场工作的时候，就会遇见哪些人会来找你说，我告我要告这公司，或者是操我要开除这员工，你给我想个辙。呃，都有哪些人会找到你？还是说你这些工作？你总不能站街边发名片吧，
1: 对吧、嗯？现
0: 在都扫二维码。
1: 对对对，现在都是把手机递过去，<笑>把手机递过去。嗯，其实我们国内的话，就是跟跟那个国外的话有一点点不同，就是不同的地方在哪里？就是在欧美高福利国家，他们的那个律师就是一定要选编做。嗯，就是你做了工会律师，你就不能够再做企业律师。嗯，那就意味着你要么就为资本家服务，要么的话就为广大工友服务。OK。那你这边呢？但是在我们国内的话，实际上是没有严格的工会律师和资方律师这样的一个区别的。那么，呃，说白了就是我们双方的业务都接<笑>。那叫
2: 吃了被告吃原告是
1: 吗<笑>？在个案当中，在个案当中，我们还是只能站在一方的。但是在整个的这个职业生涯当中的话，那么有些律师可能他的资方的这个经验比较丰富一些，那么有些律师可能的是劳方的经验比较丰富一些。嗯嗯，这就看完全看个人的选择。但是并没有像国外那。分的那么明确，那么在我们这个过程当中的话，实际上我们就发现了，我们目前的业务来讲的话，做资方做的更多一些。嗯，呃，做资方不论是数量还是案件的质量，然后还是这个整体的业务的统计上来讲，都是在资方那边比较多一点。嗯、所以说。有的时候跟同行沟通的时候，同行就经常说：“这个坐在资本家板凳上的人又来了。”就是这样的。Okay. <笑>那么，经常遇到的问比较多的问题，就是企业这边遇到最多的问题就是，我怎样规避几个风险？第一个就是人员招聘时候的风险。因为去年有一个广告，呃、哎，去年有一个新闻特别火，就是企业感觉自己招了个假员工。这个员工来了之后，就告诉告诉企业。两个第二个月的时候就告诉企业我，我要我怀孕了，然后怀孕了之后、嗯啊，这个我
0: 们之前也有这样的同事。嗯
1: 、一会儿咱说这细说这事儿，确实遇到过这个，哎呀太可惜了，<笑>你知道吧？然后企业的人招招进来之前，一个一方面，这还是只是小事。然后企业招进来之前的话，这个人有可能背负着什么敬业禁止，还有可能背负着这样的一个行业进、嗯、行业进入。嗯。那么这样的人如果被招进来的话，那么企业有可能会陷入到。嗯，不正当竞争的这样的一个诉讼当中，这是就变成一件大事。Okay. 然后在招聘的过程当中的话，企业有可能会遇到的问题就是，呃，劳动者要求支付比以前更高的待遇的时候，企业怎么去处理？因为有些企业会碰到这种问题，就是员工主动要求加班，而且要求企业去确认加班时间，然后员。工、嗯。把企业搞得很尴尬，到底要不要给他确认加班时间？然后确认加班时间之后的话，要不要给他发加班费？那么这个这是一方面，还有另外一方面的话，就是当员工不符合现在的工作岗位需求的时候，企业想要给他调调工作岗位，甚至调调工作待遇的时候，那么员工这个时候。大部分时候都是誓死捍卫自己的合法权益的。那么企业这时候就感觉这个人我根本没办法用，哦、就是这样的一个过程、嗯嗯嗯。然后员工来找我们的时候，更多的实际上就是第一拖欠工资，第一就是拖欠工资，第二的话就是不给买社保、啊嗯，第三的话就是带薪休假问题，嗯嗯,嗯，基本上大部分就是这样的问题。哎哦，其实我特别想知道一个事情，就是
2: 嗯，所有劳动纠纷里面，你觉得最终？找到律师来让律师帮助他处理的这个比例有多少？就是咱说普通劳动者，咱先不说资方那边
1: 。嗯嗯，从我们的个人感受而言的话，我们认为劳动争议爆发之后，真正下了决心来找律师，最后又成功找到律师的，应该不会超过百分之四十
2: 。对，因为就很多人就跟我说这这样一个观点。打官司也没用
0: ，还不如发条微博呢。呃，先不说他能不能
2: 发微博这个事儿，<笑>就是打官司也没用，<笑>要不来钱，也要不来钱，也解决不了问题，没准还让律师坑了我一笔
0: 。可能那个就是律师费跟那个要的钱也差不多。
1: <笑>嗯，米
2: 月是怎么看这个观
1: 点？<笑>嗯，其实我们用老百姓的话说，就是我们不蹿灯。劳动者去打官司了，因为我们会给他讲清楚利弊。这个利弊是什么？就是我们会给帮他来分析这个成本。比如说，有一个劳动者他来找到我们的时候，他工作时间只有三年时间，然后他被单位是劳动合同到期之后无续签，他的平均工资也不高，平均工资只有八千多一点点。那么这个时候我们就会告诉他，单位没有其他违法事项，只是到期不给你续签了，然后你现在要求经济补偿金，单位不愿意给，单位愿意给你的是一个月，但是你现在法定的也只有。三个月，那么这个时候你自己可以算得出来，你大约可以拿到多少赔偿？在这种情况之下的话，你所付出的成本，无非就是第一个，你打官司需要花的时间成本，第二个的话就是，如果你真的要请你的代理人的话，那么这种案子不一定非要请律师、法律工作者，甚至是你生活困难帮你请的这个法律援助律师都可以去帮你打。那么这种情况下的话，你可以有更简便的渠道来解决你的问题。那么，而且明显你花钱去请一个律师，也会增加你的成本的时候，我们会跟劳动者建议，其实你并不需要我的、嗯，也就是其实并不需
2: 要一个律师来帮你来解决。嗯、是的，是的、啊。但是这个问题就是，我们如果把这个问题延展开，呃，如果这个事儿不是一个劳动纠纷，比如说是这个某个人或者某个企业欠了我一笔钱。那这个时候也会有很多人说打官司也没
1: 用。嗯，这种情况我们也遇到过，因为很多当时来找我们的时候，嗯、这个要么就是比较亢奋，要么就是比较焦躁，然后上来一句话先问律师：“嗯、你看这件事情能不能成、嗯？”或者说上来就问律师：“你看这件事情他到底应该赔我多少钱？”然后、哦，然后当我们给他了一个大致范围和分析的之后，然后他问。嗯紧接着第二个问题就来了，律师，你觉得我拿到钱的可能性有多高？<笑>嗯嗯，这好像非
2: 常常见
1: 。一般回答到、嗯，一般当他问到第二个问题的时候，我们就已经没什么心情再跟他继续谈下去了。嗯，嗯为什么？因为你到医院去问的时候，你会你会不会去问医生？医生，你告诉我，我这个病到底多长时间能好？我到底要吃几次药才能好？嗯，医生也不会理你啊。嗯，那在我们看来的话，就是。你之所以会有现在的处境，肯定是由于全面的原因造成的。我们来帮你分析，只是帮你分析你导致现在处境的原因，嗯、是你在事实上和法律上，共同的原因导致你处在现在这样一个尴尬的处境。嗯、那么你现在的这个处境怎样去摆脱、嗯？我们可能会给你一到三个不同的方案，但是每个方案的话都是有法律和事实依据的。但是这意味着你有可能承担不同的法律后果，或者是更高的成本。嗯、那么你有没有这样？的心理预期和选择，嗯，我们最后的话是，我们从来不能够去给当事人承诺任何的结果。第一，我们不能告诉你你大概能拿到多少钱；第二，我们不能告诉你你大概能花多少时间实现你现在想要的目的；第三，我们更不能告诉你你剩的，你剩的可能性有百分之多少？嗯，我们不能这样直接的告诉你，我们只能通过。法律风险以及意见书，来从侧面让你自己去感受到你的处境和你可能实现你目的的方式。说到为什么不能直接给这个百分比和胜负的这个观念来讲的话，首先我们要说一下啊，就是第一是法律不允许我们这样说，嗯，律师法。规定了律师不能够对以任何形式对案件结果做出承诺和保障。那首先从最顶层的设计就告诉你了，律师不能给你承诺案件结果。那所以当当事人问我的时候，我的胜负比是多少？我什么时候可以拿到钱？以及这个案子最终的结果会不会？你想，你跟我说的一样。或者说会不会跟我想的一样的时候，律师均不能够回答，就是我们通通要拒绝。但是我们只能通过一个相对委婉的方式来告诉你，嗯、这个委婉的方式是什么？就是在我这个团队或者我们律所的话，会通过一个法律风险意见书或者是法律评估意见书这样的方式来告诉你、嗯。那么首先顺着你事件发展的脉络来告诉你，你之所以现在处在这样的一个尴尬处境，你要不到钱或者是当了被告是什么原因导致的？那么。按照法律的规定的话，以及事实，你告诉我的事实，你现在可以有哪几条路去选择、嗯？那么这几条路选择的成本都有多高、嗯？那么最后可能实现的目的，或者说可能实现的结果又是如何、嗯？那么当看到这样的一个法律风险评估意见书的时候，当事人心里面其实是会有自己的判断的。嗯、而且我们为什么要这样去做？还有另还有一个更重要的一个原因就是。往往当事人在跟律师咨询的时候，他并没有把百分之百的事情全部都告诉我们。其实这个问题我也特别想问，就是
2: 说打官司这件事情，好多人好像就愿意故意隐瞒一些东西。
0: 律师，你你觉不觉得他这打官司特别像咱办签证办美签，特别像，对就是我就不告诉你你现在你先告诉我，你觉得我过签率有多高？嗯、第二，你告诉我我到底几天能出签？第三，嗯、我到底是那个就是那个我的情况，你说我能不就是各各种说，我我我也不告诉你我，我
2: 能保证我过吗？啊，对，不过能退钱
0: 吗
2: ？有没有人问你这官司、那个、<笑>那个我败诉了你退我钱行不行
1: ？<笑>有，我曾经我曾经我曾经问碰到过一个当事人。<笑>开始之前谈条件谈都很好，然后交通交流交流沟通也很好，然后突然间有一天他打电话给我，说：“律、嗯、师，如果我现在和对方调解了，你能不能退我一半钱？”嗯，我当时心里我、哦、
0: 不用你律师了，我自个儿调解去了是吧
1: ？其实当时案子已经立案了，并且已经进入了诉讼过程，嗯、但是这就发生了一个。呃，超出我们想象的事情就是，原告、原告和被告有的时候可能会在第一次开庭之后就建立私下的沟通，对对,对，然后坐在一条板凳上慢慢商量这个事情怎么解决，我们不吵了，对吧对？这个时候就好比你去看房，然后看完房，中介带你去看完房之后，然后。买房和卖房自己私下交流了电话号码，然后他们两个坐在一起沟通这件事情，就是一样的。然后我接到当时这个电话之后，当时我的想法就是，原告和被告之间有可能已经私下达成了协议，然后他们在考虑这个律师费的问题了，就，嗯，所以就是这样，嗯、你肯定会碰到这种事情
0: 。那那你退他了吗
1: ？按合同来
2: ，那<笑>就是没退嘛。<笑>呃，现刚才你说了好多哈，那你说了很多东西不能确保，不能保证。那我我们可能作为大众来讲，就会问一位：那我找律师还干什么呢
1: ？嗯，实际上我们我
2: 找律师不就为了有一个保证吗
0: ？对你，我就是让你给我打赢官司，啊、我才雇你的嘛。嗯
1: ，实际上我们会跟当事人沟通。<笑>在这个过程当中，他在请我们之前，我会给他一个充分的考虑时间和机会，就是让他去想清楚这个问题。你花钱去请律师，并不是买一个最后结果的保障，而是你花钱去请一个对相关事务专业的人，在这件事情发展的过程当中，给你提供宝贵的专业意见，并且对于程序性和事务性。进行把控，最后对结果有一定影响的这样一个服务。嗯，那么你你所购买的，实际上这是这一个服务的延伸过程，而并不是你去花钱购买一个这样的结果。更何况，你想买的这样的一个结果，还是一个非专业人员在自己内心用朴素的善恶观去形成的这样的一个想法。嗯，所以。每一个当事人来跟我们沟通的时候，我们都会跟他先去。哎，什么叫朴素的善恶？善恶？我觉得我,我,我突然觉得他们
0: 律师真能说，嗯、把这一词儿描绘特美好，<笑>然后就没听懂对对对对对，而且每句话都特差。对,、啊、对你是背下来的、嗯？太能说了
3: ！做什么的
1: ？我们特别就是特别担心的，就是或特别害怕的一类的当事人就是。在他心中已经有非常强烈的，就是是或非、黑和白的这样的一个观念。他
0: 这，那你要这么说，我就明白了
1: 。他来找你的时候就是一句话，第一句话上来，律师，我被人骗了，我被人骗了多少多少钱。但实际上，法律上还
0: 没定呢。对，
1: 但实际上这个过程是什么？你还没有告诉我，你也没有告诉我这个中间发生了什么事情。你上来就告诉我我被骗了，我被骗了多少钱？那么这个时候我们心里面是存疑的。嗯，那么。就引出来另外一个话题，就是我们经常和我的同事们去说，就是作为好律师，不要百分之百的信任自己的当事人，嗯，一定要在看到客观证据之后再做出自己的独立判断。嗯、当然，这个时候也能举个例子，能、嗯、举个例子吗？
0: 嗯，你不信任他，你怎么给他代理呢？就是说，你会觉得说他这个案子，嗯。他说的可能跟事实不太一样，是这个。样。我举
1: 一个例子啊，在我执业的时候，我曾经碰到过一个当事人，一个劳动者来找到我们，呃，他是一家工厂的生产主任，他来找到我们的时候，和和我们说的是，他在就职期间被拖欠工资，并且企业一直没有跟他签订书面劳动合同。嗯，要知道在。签订书面劳动合同这件事情是有罚则的，所谓的罚则就是，如果一个员工入职超过三十天之后了，还没有和企业签订书面劳动合同的话，那么从第三十一天开始，企业是要开始向他支付二倍工资的，也就是说，嗯、你发过的工资要再发一遍。那么这个时候，我们就认为这个事情属于一个比较严重的事情，因为他的平均工资也很高。已经达到了三万多一个月了、嗯，已经超过了平均工资水平了、哦啊。那么这个时候，那么在起诉的时候，也就是申请仲裁的时候，肯定要把这一项作为一个重点的请求事项来放在里面。嗯、并且列出详细的计算公式来进行要求。嗯、那么他从入职到离职一共是十一个月的时间，那就意味着就一直没有合同。对，用人单位要给他发十个月的双倍工资。哇、嗯嗯哇塞！就即便考虑到<笑>、啊、即便考虑到呃超过当地平均工资水平的时候三倍封顶这件事情，这个数字也很可观了
0: 。嗯，你是不是就心就是很开心的接下来了，是
1: 、嗯、当时我的助理是很激动的啊，有<笑>
2: 钱<笑>可这<笑>来个大
1: 生意。<笑>但是在案子开庭的时候，这件事情又发生了一次逆转。在当庭是吧？对，发生了一次什么逆转？就是当我们提出这项诉求的时候。用人单位非常信心十足地告诉仲裁员说：“我们签了书面劳动合同，但是这个人在离开公司的时候，利用职务之便把他的书面劳动合同从公司拿走了。但是我们有其他证据。”当时我就想，企业来诬陷员工离职的时候偷走劳动合同的事情也是有发生过的，但是企业一般都是没有办法去举证的
3: 。那么
1: 这个企业有什么办法？后来。我发现企业举证的时候举了一份在开发区备案的劳动合同，啊，也就是说，根据当地开发区的要求，所有员工在入职的时候签订书面劳动关系，并且将复印件备案在开发区人力资源管理部门。那么在备案的同时，要核对原件并且盖章。嗯，那么企业出示的这份备案合同，至少证明了两件事情。就签过合同，最起码是。第一是签过合同、嗯，第二是合同真的被员工拿走了。<笑><笑><笑><笑>哇塞！所以有的时候
0: 气的脸都绿了。
1: <笑>有的时候打劳动争议官司也挺像谍战剧的。然后、嗯、这件事情过后，嗯，这个当事人再也没有接过我电
0: 话。OK。他他律师费付了吗
1: ？没付。
0: 你真想说说说、哎，不对呀、啊？那你
2: 为什么不先收律师费
1: 呢？因为这个案子是约定的是，呃，半风险代理，嗯、也就是前期费用是非常低的，嗯、然,后然后后，期的话是按照他的代理所得的提成来做的。嗯哦、那么这是一个半风险的收费方式，嗯嗯、因为劳动争议官司里面涉及到劳动报酬的这个是不能做全风险的，嗯嗯、所以。我们只做了一个半风险，那么他只付了一个非常低的前期费用，然后后期的费用应该是在劳动官司官司打完之后，然后从他所得的赔偿里面进行按比例提取的。哦，那么在第一次开完庭之后，这个劳动者就再也没有接过我的电话了
2: 。哦、那就应该是这劳动者可可能也不知道备案这个事儿
0: ，他也是诚心在欺骗，他是想诈一笔钱吧？就是说
1: 律师被骗的，律律师被骗。的。可以这样理解，<笑>但实际上，呃，实际上，第一，他是真真正正的签过书面劳动合同的，嗯。第二的话，他也知道劳动合同在企业放在哪里、嗯。第三，他做了一件事情，就是他离职的时候，他把企业的保管的那份劳动合同拿走了、嗯。但是他并不知道企业在签了劳动合同之后，还在当地的人社部门进行了备案。嗯，对，说
2: 明、啊、这人懂，说明这人不是特别懂。
1: 说明他只是知道一点点，但是并不是特别懂。他懂这个法律这个相关的要求。嗯嗯因为、嗯啊、这这所以你们律师也有上当
0: 的时候是吧？对、嗯
1: 嗯，因为劳动劳动关系里面，劳动关系里面广广义的劳动保障法律的话，就是劳动法、劳动合同法、工伤保险条例、社会保险法这几条大的法律以及地方性的法律法规。嗯，我们这些篇幅都不长，劳动者甚至在。决定打官司之后，花几个周末就可以把这些法律全都过一遍，然后这个时候他们就觉得我已经胜券在握了，或者是百度来的，对<笑>或者是这个法律是偏向我的，嗯、是向劳动倾斜的，应该照顾我，我是弱势群体。嗯、那么这个时候，当他信心满满的来找律师的时候，那么我们首先我们要打击他一下，先告诉他你的客观证据和你想要实现的目的是否一致。第二的话，我们还要去。看一下他的客观证据和他的陈述内容是否一致，这就是我们所说的，嗯、我们并不是百分之百相信他。嗯嗯
2: ，所以上来就告诉我律师，我被骗了，这个事情有可能不对，不是这么回事儿，是吧？
1: 嗯，那只是你的感受，
2: 所以是这样。在这个话题还说回来是吧？呃，所以这个打官司这件事情，第一不是说，嗯、呃，什么事情你都可以通过打官司能够有效的解决，你可能还有一个投入产出比的问题。再有一个呢，是不是我们可以认为，如果这个事情我知道打官司，还是应该打官司？嗯
1: ，是的，因为首先诉讼它是有成本的，一定是有成本的。嗯、呃，很多人说。哪怕去申请法律援助，你还是有时间成本的，嗯、这一点是当事人一定要自己考虑清楚的。你能否承受这个成本？嗯，这是你自己在诉讼之前要想清楚的一个问题。第二的话就是，你自己要衡量你所投入的和你的回报，也就就是你的你认为的回报是否能够一致的这样的一个问题。嗯，那么实际上律师为什么咨询也要收费？实际上律师就是在咨询的过程当中帮你纠正这个错误观念。嗯，有很多人认为他来的时候认为我一定可以。实现我的目的，或者是达到我的诉求。但是当他咨询了律师之后，他会发现，哦，原来中间有这么多的条件限制，或者说，原来在条件限制了之后，我达不到之后，我可能还会陷入到更深的麻烦里面去。那么他这时候有可能就会放弃、嗯。但是实际上咨询的话，嗯、我们认为，我们建议就是不要等到真正发生事情来再来咨询。嗯，所以我们经常和我们的客户伙伴们说，就是。当你有大事要发生的时候，先打个电话给我们，嗯，这样的话，你将来可以省很多事情。比如说，当你要进行裁员的时候，当你要进行大规模的这个人力资源重组的时候，嗯，甚至当你要进行企业内部的架构进行变更的时候，嗯，那么实际上你都需要和你的人力资源和你的法律顾问去沟通一下，然后再去进行这方面的决策步骤、嗯嗯。这样的话可以帮你节省很多成本。嗯，那么一旦等到你。非常鲁莽的做完这些事情之后
2: ， oh, 发生了争议，
1: 发生了争议之后、嗯，然后你再来打电话给律师说，我真的不想赔钱啊，没<笑>有用的<吧>。<笑>我们曾经碰到过这样一件事，一件事情就是<笑>我们的一个一个客户，因为项目已经建进行到结尾的过程当中，所以他非常果断的要裁掉了他售楼部的全部人员，只留了一个人员留守，当然。裁掉了之后，就发生了一个群体诉讼。嗯，他在发生诉讼了之后的第三天就打电话给我们，问我们这件事情怎么办。我们当时第一反应就是，你应该在做这个决定之前就先给我们打电话，然后我们来帮你做一个这样的一个人力资源的这样的一个剥离的方案。嗯，那么这样的话，我们实现的是什么？是各方都满意，就是离职员工也满意，企业也满意，而并不是现在这样，就是。群众们揭竿而起，要把你打倒在地，然后要<笑>要唱矛盾，对，就是这样激化矛盾，而且甚至引发了一个什么问题，就是当地的社保部门，或者说当地的人力资源管理部门，都已经给企业发了这样的一个通知，说你们现在这种情况是不符合政策规定的，嗯、发一个通知说你们惹大事儿了，是的，基本上就是这个。情况。所以，我们建议的话，就是在发生大事之前。当你要做重大决定之前的话，实际上要咨询一下律师，看看你的行为和你的想法之间是否有偏差，以及你的行为和法律规定之间是否有偏差。嗯
2: ，还有很多朋友说这官司打了我也要不回来钱，所以还不如不打。嗯
1: ，我们只能说，最后官司打赢了，你可能不一定马上能要到钱。但是如果你不去打这个官司，那对于你的结果而言的话，就是要么诉讼时效过了，要么的话就是你要的钱的可能性几乎为零。为什么？我们经常劝当事人说，法院给你的裁定也好，给你的判决也好，实际是一张延期支付令。即便这个人现在没有偿付能力，你现在。你看他就是一个没有偿付能力的人，但是你先把这张票要到手。嗯，万一他发财了，万一将来他翻身呢？或者是万一将来哪一天你找到他藏在哪儿的钱呢？嗯，因为现在执行力度是很大的，在过去，呃，有些当事人或者有些被告在发生争议的时候，在发生诉讼的时候，他会想方设法的转移或者隐藏一些财产。嗯，那么过去。在信息不联网或者是调查手段没有这么先进的时候，他有可能会成功的隐藏一部分财产。嗯，那么这个时候，如果你觉得，即便我打赢了官司，钱也要不回来，那算了，我把诉讼费省了、嗯，先不去打这个官司、嗯嗯。那么将来他真的有隐藏财产，或者将来他真的有其他的转机发生的时候，嗯，你已经丧失了主张权利的机会了。嗯，就是根本连上传的机会都没有
2: 了。嗯嗯嗯，呃，还有人说。对方这个社会关系太野了，他跟法官联起手来
1: ，这个让我败诉怎么办
0: ？这可能吗？对。
1: 说到说到这件事情
3: ，
1: 不是不方便讲啊，其实其实这件事情其实挺讲起来讲讲也讲讲也好，就是大伙儿心里面都都会有这样。的我今天提的问
2: 题还是蛮尖锐的嘛
1: ，就很多人心里面都会有这样的疑惑，而且我记得特别清楚，有一年我去投标的时候。这个前面所有的事情都很都很顺利，然后所有的评委都可以看到他们脸上那种洋溢的那种喜悦啊，他们觉得就是你还不错，你的专业能力还不错。但是最后一个问题就问的让我们都很很尴尬，就是他问李律师啊，我们集团也是一个大公司，然后不知道你们律师事务所你本人以及你团队和这个相关部门的嗯这个。关系如何<咳>？当时我就想了一下，之后我就直接回答了一下。后来这句话就变成了我们整个团队来回答这个问题的标准答案。嗯，当时我回答的就是：嗯，我们和所有的领导都不熟，<笑><笑>我们和所有的行政部门也不熟，<笑>我们。和所有的法官、检察官以及相关的人员都不太熟。我们可能会认识他们，可能会在工作过程当中和他们产生交集，但是我们并不会利用这个关系来实现其他的目的。这是一个很危险的事情，这对于律师而言，或对于职业律师而言，是一个很危险的事情，因为。对于每一个人而言，你的职业生涯有可能长达三四十年，但是如果发生了这样的事情，那么意味着你职业生涯的断送。嗯，所以我们从来不允许也不鼓励我们团队里面任何一个人去向这个方向去努力。嗯
2: ，那么那对方如果人家也呢，对吧？对方路子硬呢？跟法官塞点钱。嗯
1: ，嗯我相信。嗯，一个观点就是，当你在庭上表现得足够努力，当你在庭下的工作足够扎实的时候，对方想要去做这件事情，他也会去考虑成本。因为我经常跟当事人解释，当事人也很着急，说：“李律师，如果我们不去找一下的话，他会不会判我们输啊？”当时我的回答就是：我们现在在一审，一审结束还有二审。二审结束之后，如果我们还有不公的话，你还可以到检察院去抗诉，甚至可以到高院去申请再审。那么，如果如我们所如我们所认知的一样，这件事情我们有道理，或者这件事情对我们是有优势的，对方想要通过关系把这个事情搬过去，那么他要承受的成本包括一审、二审、抗诉、再审
2: ，他要把所有人搞定了
1: 。对。你的对手想要做这件事情、嗯，他要把所有人、所有关系都去搞定。嗯，那么你要去考虑清楚一件事情：他会不会去这样做？他这样做成本有多高？还有风险的问题？还有风险有多大、嗯？以及他能不能把所有的关系都搞定？对，对所以我觉得没有那么大的危险、嗯，或者说没有那么大的关系，也没有那么大的能量。所以我经常和我团队里面的人说。你让我一个做劳动争议的去和法官搞一点其他的事情，我觉得这件事情太对不起党和国家了
2: 。<笑>嗯，我能理解你的，所以给我们听友们一个呃提醒，还是说，嗯，你遇到事情首先要评估一下这件事情，我值不值得去通过法律手段去解决。第二，如果我们评估结果说这事儿干得过，那我们还是应该干。是这个道理，嗯、但
1: 是。我们还是建议，就是说，你评估的时候是在法律允许的范围之内评估，而不是要去评估法律之外的手段啊。对
2: 他应该去找律师评估嘛，对吧？嗯，好，呃，那接下来我们聊这个米律师最擅长的领域，就是这个呃劳动关系这一块是吧？这也是可能我们现在的听友分为两波，一波呢是打工的，一波是让别人给自己打工的。是吧？那咱先从哪兜开始说呢？呃，呃，咱不行，先从给人打工的开始说吧。那说到给人打工这件事情，可能就涉及到不少事儿。呃，比如说我去这个公司工作，尤其像我们的这个听友可能很多都是这种呃，比如说程序员、开发者，工资还挺高。然后呢，这个而且呢，也是现在这个市场基本上是一个。嗯，如果你水平高一点，基本上是一个，呃，这叫什么？这也应该是叫一个卖方市场，就是你有很大的这个溢价权。那在这个时候呢，可能我们很多的这个程序员和开发者就会出现一个呃比较常见的问题。最近也有很多的朋友跟我说，说，呃，第一，我进了这个公司，这个公司说，呃，我给你期权，啊，或者说我给你股份。那咱是一个合作关系，咱就别签合同。这种情况是非常多。那从律师这边来讲，
1: 怎么看这件事情？我们的观点是，嗯、如果有人拍着你的肩膀跟你说：“兄弟，你过来拿期权吧”，但是我们不签协议，他一定是忽悠你。嗯。那么。<咳>从企业内部治理的角度来讲的话，如果企业的股份通过这样的方式激励员工的话，那么一定要通过协议的方式固定下来。嗯，那将来如果你想行使权利的时候，你想你通过什么方式去行权呢？那么凭借创始人的关，凭借创始人的身份，还是凭借公司其他领导的给你的这种口头承诺，这些都是没有保障的。嗯、那么如果你突破了作为一个普通劳动者的身份，而成为了公司的实际控制人之一，或者是公司的初始创始人之一的话，那么我们还是建议这样的人去通过公司内部协议的方式把自己的身份固定下来。同时，如果你真真正正的切实分到了股权的话，那么也到相关的登记机关，就是工商行政管理部门去修改企业内档。当你看到企业内档上面、股东名册上面有你的名字的时候，嗯，那个时候你才真正的是这家公司的股东，嗯嗯，而并不是别人口头上面承诺你的，是吧？嗯
2: ，那这里就有一个问题，我把你当股东，但是呢，呃，咱那个，呃、股权也变更了，对吧？我给你 1% 的股份，这个公司我也变更完了，那我是不是可以不跟你签劳动合同了、嗯
1: ？公司股东作为，同时作为劳动者。同时，作为劳动者在公司内部参与公司的这个实际工作的情况之下的话，也一样要签书面劳动合同，因为对于这件事情，劳动合同法是一视同仁的。嗯，你所从事的工作岗位、相关待遇以及你的工作区域，都是在劳动合同之内通过书面形式固定下来的。嗯，这也是为了避免将来发生争议的时候，双方有太大的分歧。嗯，比如说我约定了年薪三十万，比如说我们约定了年薪三十万的时候，到最后年底要结账的时候，公司跟你说不好意思啊，因为你绩效考核不太好，所以只能给你发六万。嗯，那你这时候就说我是三十万年薪啊，我那二十四万怎么扣的？嗯，没有合同的约定，嗯，也没有相关的这个文书的签订，嗯，那么。这个过程你们当中是扯不清的，但是后面我们可能会谈到一个案子，就是也是一个约定年薪二十多万，但是工资实际上每月只给发五千多，但是这个劳动者实际上是通过法律手段把自己的工资找回来了。但是在实践当中有很多人实际上是找不回来的，就是因为没有明确约定你到底是多少钱，你都不知道。嗯嗯，所以劳动合同是对双方的一个保证，对双方权益的一个规定规定，还有就是对双方。权力边界的这样一个限制，嗯 ，OK，
2: 所以提醒我们的听友啊，这个谁在拍你，先把说咱一块干事儿，签别忙，咱先把各种合同咱签清楚了，或者是咱先找律师咨询咨询，是吧？
0: 咱俩晚上回去签个合同，<笑><笑>可以。感谢律师提醒这事儿啊。<笑><笑>呃、
2: 嗯
0: 。你说股东什么的，其实都应该签合同，不代表说你只要你拿工资，对、嗯，不代表说你你是这公司的拥有、嗯、拥有者了，你就你就可以略过这件事儿、嗯、对吧？嗯,嗯,嗯 ，OK。但是我还有一个问题，比如说啊，你这些很多员工的这些期权，他很多可能，比如说在公司初创的时候，这企业没有办法给他确定下来，因为。期权是有一种计算方式的，对吧嗯？嗯，它不是说你刚开始，比如说我就留百分之五的期权池，然后给你这个员工，他可能说所有员工加在一起，我会给这些百分比。所以说我不知道，就刚刚建立的时候，我不知道我怎么给你确定这件事情。这个我们应该怎么做？这这这这是不是应该是下一个我们劳动这个工？这是企业方的一个话题，没关系，我
2: 觉得可以聊，因为咱听友里很多人也是遇到这个问题。啊、对，刚才舒淇说的这个情况呢，呃，我觉得我我帮他总结一下啊,啊，呃，什么概念呢？就是说这个企业的期权到底应该怎么确定以及怎么来对实施的问题？国内公司法没
1: 有期权吧
2: ？国内公司法没有齐权、啊，对对,对、嗯，所以这个事情怎么定？因为我们还是要给员工一些激励，对吧？这个激励怎么在合乎法律的情况下？而且,而且你
0: 看，我们现在其实，在座除了米律师以外，我们其实都在创业。我们住在创业、嗯，每次创业项目其实都
3: 是
2: 人家是合伙人，好不好啊？你啊，
0: 那个我我 O <笑>、哦、OK， 我们我们在座的人就都都其实可能会面临到这个问题。
2: 嗯
0: ，尤其我们那个互联网行业的，我觉得我认识所有听可很多听众可能都有这方面困扰。嗯。
1: 嗯，是的，因为呃，在没有期权这个概念、法律概念的基础之上的话，实际上我们更在我们更愿意把它看作是企业给员工的一种身份股
3: 。嗯，
1: 就是你基于这个身份所持有的这个公司的相应比例的收益权的这样的一个享受的这样的一个凭证。那么实际上这个问题稍微有一点点超纲啊，因为在对于创业公司而言的话，实际上你是应当去先。当你想要做员工股权激励的时候，这实际上是一个员工股权激励以及股权架构设置的这样的一个专项活儿、啊
2: ，明白
0: 吗、嗯？嗯，所以我们咨询一下嘛
1: 。<笑>这是也是律师的活儿，但是这是股权激励，这是一个飞速律师的活儿。嗯，那么飞速律师可以去帮企业。甚至是初创企业也好，或者是这个已经成型的企业也好，去做这样的一个股权架构的重新重整和设计。那么在重整和设计的时候，他们会留预留相应的这个比例，或者说这样的一个分配方式，来给各个不同的层级的这样的一个员工。
3: 对
1: 。那么在这样的一个分配方式的情况之下的话，首先它是有了一个顶层的文件。那么这个顶层的文件的话，是要通过公式或者说其他的方式，在。管理人内部之间进行沟通，达到一个确认权利的这样的一个结果。同时，当你确定了这样的一个顶层架构之后，然后才来和你的后续员工来谈你的期权份额究竟有多大、嗯。实际上就是你的身份股有多少，你所享受的未来的这个权益分配的这个能力有多强，就是这样的一个过程。嗯、但是我们依然建议，这这个分配的这样的一个预期分配的这样的一个机制的建立。首先，你要有一套自己的这样的一个分配机制的一个建立的建立起来，同时在和员工沟通的时候，你要通过书面形式把它确认下来。这样的话，对于将来双方都有好处。现在我们遇到的大量的问题在于，大量的承诺都是口头的，对，大量的承诺都是口头的，无迹可查、无迹可寻的。这样在发生争议的时候，员工一门心思地认为我持有多少身份股，或者说我持有多少期权比例，但是这个时候。企业一旦翻脸了之后的话，员工是没有任何证据可以举得出来的，他甚至连一封邮件都拿不出来。为什么？因为企业对你下手的时候，干的第一件事情就是把你的工作邮箱封掉。啊、哦，对
2: ，对，这倒是，嗯
1: 嗯嗯，对，呃
2: ，其实这个问题确实是有点超纲啊，因为具体期权应该怎么分配这，这这个。对，而且律师可以帮你协助定你这个方案，嗯、但是怎么分那是你自己的事儿。对，尤其
0: 可能刚,刚开始初创，到最后员工、嗯、在数量在增长，他、嗯、可能遇
2: 到最后他约
0: 定的时候，可能在一开始可能想不到这么多、
2: 嗯。我还是想站在咱们听友的角度去讲这个事情啊，就是说，如果这个公司跟你承诺期权，你应该去通过哪几个方向去方面去判断和确认自己的权
1: 益。嗯，就总之
2: 就是要写在写在合同里。面。
1: 嗯，其实现在有很多企业是通过这样的一个方式来定、嗯、定的，就是说在合同里面约定了一个基础的基础的待遇、嗯，那么超出这个基础待遇之不之外的这个部分的话，他和员工是通过一个薪酬确认单的方式来做的。那么这个薪酬确认单的方式的话就是这样，在薪酬确认单上面会写清楚这个员工他的工作岗位、工作职责以及这个合同年限，同时还会确定好你的。绩效考核方式以及绩效考核计算基数，同时还有你的年基础待遇，就是超出那个劳动合同里边那部分的那个年待遇，同时还有可能包含什么？包含就是企业根据年盈利能力来在年底对你的激励，嗯，这样的一个标准，因为有可能我们的这个期权激励的这个里面很难分清楚你所享受的期权究竟是百分之几，但是一定是有一个计算方式的。还有就是，当企业来跟员工去谈我年底要对你进行这样一个，呃，分红的激励方式的时候，那么一定会是有一个计算方式的。一旦这个计算方式明确下来了之后的话，那么企业对员工在待遇方面就负有了这方面的责任
3: 。
1: 嗯，举一个简单例子，就是曾经有一个企业跟员工约定，你的年薪是二十四万，但是只发十二万，每月只发一万，剩下的十二万是在年底。通过考察企业的盈利是否达到年初设计的目标的这个程度来给你进行发放的。嗯，但是在最后，企业并没有发后面那十二万。嗯，员工就认为企业失信了，而且员工认为企业没有告诉他为什么不给他发。嗯，那么这个时候，仲裁以及法院要求企业来进行举证的时候。要求企业进行举证的时候，说你要按照你设置的规则来进行举证，也就是说，你说达到什么条件下你可以不发这个钱，你要举证证明这个条件有没有达到。当企业不能够举证的时候，在这个案子里面，企业没有举证证明，企业他他没有办法
0: 证明我自己没达到，所以就是达到了
1: 。你没有办法证明你给他发放的待遇满足你的自设条件的时候，那不好意思。在待遇发放这方面，企业享有更高的举证义务。嗯，那么这个时候你就要把你约定的那二十四万的补足给他，就
2: 得你,你拿不出来没达到的这这个证据，你就得给人家，就证明你拿达达到了，对吧对？没错。嗯嗯嗯。还有一种情况就是，这也是很多人遇到的，就是他约定特别不明确，然后基本上会这么说：，呃呃，这个年终的奖金以这个。嗯呃，这这个劳动者的这个综合绩效评估为准进行发放，没了
0: 。对，那评估怎么评也没有写
1: 。关于综合绩效评估这件事情，其实是很有意思的。很多企业都是想建立一套综合绩效评估体系，然后来。科学的衡量员工的能力，显然这是不可能的。<笑>实际上，我们认为这件事情其实是有可能的，因为综合绩效评估来对企业员工能力进行评估，实际上它还能起到另外一个作用，就是当员工觉当企业觉得员工不适合现有工作岗位的时候，嗯、能不能对员工进行工作岗位调整？嗯，当然，我们所说的调岗，并不是说你从原来一个产品经理，现在调的让你去打扫卫生。这是有明显的歧视性的挑战。我
0: 们来举例子
1: ，奇了怪了，因为我只知道这个岗位，
3: 所、啊、对
1: ，建立一套科学的这个、呃考核评估机制是我们所推崇的这样的一个方式，来衡量员工究竟符合现有工作岗位需求，同时也对于他的薪资待遇、你绩效考核那部分进行考核。但是现在很多企业往往没有做到几件事情。第一件事情就是考核标准到底是什么，没有固定下来
3: 嗯
1: 。嗯。第二的话，你考核标准固定下来之后的话，有没有通过公示的方式让员工知晓？那么很多很多很多企业在。举证的时候，到最后发现员工根本就没有看到过所谓的绩效考核标准、嗯，既没有签收，也没有送达，他们自己内部定的，没有通知员工，这就好比说，我要发个通知啊，但是通知内容是什么，我不告诉你。<笑>嗯，对，这件事情就肯定是不行的。所以，
2: 这咱就直截了当说，如果这个合同里是这么约定，那员工是不是就有权要求自己的这个
1: ，嗯、呃，年终奖金？嗯，如果合同里面只笼统的写了、嗯、年终绩效考核是绩效考核标准来定的话，而企业又没有绩效考核标准的话，那么这个时候要要考虑的一个因素就是这个年终奖是不是普发性年终奖？嗯，那么如果是普发性年终奖，也就是说在员工手册或者劳动合同里面说了，就是说这个是一个普发性年终奖的话，那你就必须要发给他。嗯，如果企业还有另外一条规则说，比如说企业说了。企业可以决定是否发放年终奖这个问题的话，嗯、那你的年终奖就有可能会有问题了。明白了，嗯
2: ，就是比如说我约定了这个年终奖是全年工资的，就是比如说就是一个十三薪嘛，就是全年平均工资的，就是一个月的工资。那这里约定了，然后后边一条写以综合评估为准，那这个时候你就可以找他要。如果没有给你这个评估的方法的话
1: ，如果你入职的时候、嗯、企业就说了我是十三薪，对，那么很显然，十二前面那十二是你每月的工资，后面那个十三是你的年终的普发性的年终奖。嗯，但是如果企业没说，只是说按照月发放工资待遇、嗯，那么同时年终奖是企业经营情况而定的话、嗯，那就意味着企业并没有答应你他要普发年终奖。嗯嗯嗯，懂了。懂了、嗯，
0: 还有一个问题啊，我之前遇到过的，比如说我入职的前两年，他都给我是发，比如说就是发十三薪，是固定工资。到第三年的时候，他突然进行了内部改革，他说我要把你们的工资拆成绩效加加普通的这个，就是就普基本工资加绩效，就是他跟我当时约就是签的合同的那个内容，嗯、就是工
2: 资已经是不一致的
0: 了。这个时候我应该怎么做？双方应
2: 该重新订立劳动合同。
1: 差不多要请律师
0: 过一下。嗯，就是说，我们应该再重新约定一下这件事情，不然的话，我就不答应，是这意思吗？嗯
1: ，其实并不是这样的，因为企业在内部管理的时候，实际上是有一定的自觉权的。嗯、这个自觉权的话，就是我决定按照什么待遇标准给企业进行工资发，呃、给员工进行工资发放。嗯、比如说，我现在约定了这个工作岗位啊，还还是要说产品经理可
0: 以，没问题。<笑>
1: <笑>比如说企业。在第一你就说我就行了啊、呃！企业在第一年和你签订劳动合同的时候说，嗯、你这产品经理、嗯、工资就是一万五，但是那个时候企业还没有引入绩效考核机制。对，但是在第二年，企业决定引入绩效考核机制。嗯，那么你的基本待遇还是一万五
0: ？不，他可能只不过一万五被拆了。不，不呃呃不，他可能会说，比如说我基本的工资是给你一万块钱，嗯，然后那五百块钱是情况是你的绩效、啊，对，那、嗯、五千块钱是你的绩效再发给你，嗯，你很有可能的话，他可能不发给你了。
1: 呃，是这样的啊，就是当你的基本工资从原来的一万五变成现在的一万加五千的时候，啊，那么这种情况之下的话，实际上，嗯，在我们看来是企业行使内部自自我管理的这样的一个权利的行使的过程，嗯，那么究竟这个一万五和后面这个一万加五千的这个方式合不合理，要看企业的绩效考核机制设置是否合理，那也就是说这个。绩效考核机制设置的时候，如果设置的时候明显就是员工无法拿到，或者说它就是一个纯为扣钱的这样的一个设置的这样的一个过程，那么在通过进行民主公示的这样的一个过程当中的时候，呃、在进行民主公示的过程当中的时候，员工是可以表示不同意的，嗯，员工是可以表示不同意的。同时，如果企业在行使自由权的过程当中，他设置了这个绩效考核机制。并不是恶意的，并不是恶意的，也就是并不是一味的去削减员工待遇的话，那么这时候企业通过内部管理机制的建立的过程，设置这样的一个一万加五千的这样的一个过程，实际上是合理的，因为他并没有打算通过这个制度去。但是，一般这种情况都是为了降工资
0: 。对，就是他可能会说，呃、嗯，一般情况下你们都可以评到五分啦，就是说你们都可以拿到，啊、对对对但是、就是、但
2: 实际上到下个月就变成三分了。
0: 对，但这实实际上怎么评这个？这个到时我们也不知道了。而且没准还会给员工内部轮一下，上月他拿地了，这月你拿地吧。啊、uh, ，对。这个时候其实就是变相的减薪了、嗯
1: 。对，这个时候啊，呃，如果员工认为企业是在变相的对自己进行减薪的话，那么他可以考虑是否要以这个为理由，就是以克扣工资为理由去提出劳动争议仲裁、嗯。那么这个时候。就发生一个很微妙的事情了，就是员工和企业之间发生这个劳动争议的时候，尤其是、这个、还在职呢
3: ，这
0: 那么这
1: 员工会考虑我要不要因为这点事情
0: 去对去起诉我的,的去起诉
1: 我现在的公司，然后我们劳动关系结束，我拿经济补偿走人。我
0: 但是我并没有打算要走人，嗯、我就是还想就是把钱给我，就是我还想要维持原来的工资，可能是这个意思。对，对
1: 对那么对于员工而言的话。现在对于他们而言，我们又就是没有什么很好的方式可以和企业进行这样的一个协商。
3: 嗯
1: ，那么摆在他们面前呢，无非就是向企业要求明确扣发的标准。嗯当企业不能够提供扣发标准的时候，那么可以向劳动争议仲裁部门提出来，以企业克扣工资为理由，要求解除劳动关系。但实际上这个。对于一个有吸引力的公司而言的话，员工是不会做出这样的一个选择的,的、嗯。因为劳动关系里面还有一个就是要以稳定为前提。那么这个时候，对于员工而言，企业的管理目的实现了
0: 。反正哦哦，反正你也不会把我怎
1: 样、嗯。企业的管理目的实现了。企业的管理目的是什么？就是维持相同的人力资源成本的情况之下，尽量的减少支出。
2: 这就是看屁股坐在哪边了，嗯。咱上半截屁股先坐在劳动者这一边哈，首先是吧，行，嗯，就反正就是你可以告压的，对
0: 你你如果还想要
2: 就看你跟公司谁更强势，就是就是你要不是一个产品经理，你是一个高级开发工程师，核心开发工程师，哎，这个时候
0: 你们俩满能可以不说，就就是说白了就,就是说你还看你想不想要这份工作呗，你想要的话那你就忍喽，你不想要的话你就告压的。
1: 是的，因为企业在衡量的时候，他、嗯、也会去考虑，究竟我失去这个人力资源成本，然后再重新招募的这个成本有多高。那么我会不会去对他有过多的管理和苛刻？对，这是一个博弈的过程。所以说，你看
0: 到他有这个政策变化，你就该明白了，那企业根本就不在乎你。嗯，<笑>这才是重点啊，我觉得
2: 。呃，屁股坐在劳动者这边，我再问最后两个问题吧。呃，第一个问题呢，是我们广大的程序员们最关心的一个事儿，这加班怎么算、啊？我们都是无偿加班的、啊，老师。对啊，对这个九九六这事儿怎么算、嗯？
0: 公司就跟你说，互联网公司哪有不加班的
2: ？哎，对对对对对对，互联网公司哪有不加班的啊？不是很正常的吗、啊？而
0: 且都没有要求你早上打卡。嗯，对，好多人早上都不打卡的，有打卡的，中,中午到，然后半夜才走
2: 。哎，那种咱就不说了，他就是有打卡要求，你必须九九六。哦，九点上班，九点下班，打卡，然后一周上六天，还是挺多这样的对对。对，现在已经有一个人受不了，被我拉拉过来做区块链来了。李医生
1: ，呃，首先我还真不知道啊，就是说那些那个特别伟大的九九六的公司里面，那个九到九那个超出八的那部分，他们是不是发了加班费？我现在都不知道
0: 。没有，没有，我在这种地方工作过
1: 。嗯。那么，如果一个企业通过这种内部、内部发通知的方式要求员工进行九九六的工作的话，首先它是跟这个相关的法律是抵触的，不管你是披着多么伟大的外衣，都是这样的。那么，如果企业以内部邮件的方式要求员工开始这种九九六的工作模式的话，等于是企业确认了，就是每天从早上九点到晚上九点这十二个小时的时间里面，你是在工作的。嗯，而且。结合你的，而且如果可以和你的打卡记录相结合在一起的话，那么可以去两个事情相互印证证明，一方面是企业要求，另外一方面的话，我也确实每天从九点到九点进行两次甚至四次的打卡，那么我的工作时间是充足的，那么这个时候是完全可以找企业去要加班费的，那么。怕就怕的是一种方式，就是企业用软性的方式要求你进行这样的加班，他又不给你进行确认。嗯那么
0: 我不是我就下周这一个月吧、嗯，就那种
1: 。那么这样的情况下的话，劳动者往往手里面只有上海班打卡记录，而没有其他的东西。当没有其他的东西的时候，关于加班费的举证要求的时候，我们国家的这个劳动劳动法律里面关于加班费要求的这个举证是要求劳动者来举证的。那么现在对于劳动者的举证要求里面，仅仅有上海班打卡记录是不能够作为加班的证据来使用的。你还需要什么？还需要至少两类证据。第一类证据的话，就是企业给你做的这个加班确认单。因为有些企业里面，你这个加班，企业是会给你用一张加班确认单的这种书面形式进行确认的。比如说，我今天加班三小时。昨天加班四个小时有还有另外一种方式的话、就是这样的，肯定
0: 没有确认单，确认单也就交给财务、嗯、有给
1: HR 了，也不在我手里。对，还有另外一种方式的话，就是企业通过通知的方式告诉大伙现在工作模式已经调整为996了，请大家从哪天开始遵守？那这种方式的话，等于就是以这种内部通知的方式规定，我们以后都是用这种工作模式了、嗯。那么超出正常工作时间呢，都要按 1.5 倍算，那么法定节假日加班的按3倍算，休息日。下班的要按两倍算，嗯
0: ，这这两个条件是并的关系，都得要并
1: 列关系。也就是说，现在劳动者手里面如果只有只有延时工作的打卡记录的话，只算超过了一半，嗯，还有另外一半需要去拼。嗯
0: 、那两个是二选一，对
2: 吧
1: ？对，那两个是二选一。嗯，但是一般都没有，我一,般没有一般都没有。对，口头通知一下九九六了，这怎么办？一般都没有、嗯。
0: 口头通知你一下，那个这个国庆节七天 ，on c l l 我二十小时，我怎么算？嗯<笑>
2: <这>，靠<笑>你自个儿，自个儿罚自
1: 个儿。不说你那创业的，首先说咱劳动者。劳动者如果其实要想保护好自己的合法权益的话，就是首先打卡记录你要拿到。有些企业里面我看到，就是有些劳动者在被用人单位扫地出门之后，他连打卡记录都拿不到。对、嗯、啊，这样在一审案里面，嗯对，对，就是这个点的话，就是你一定要保存好这个东西。你日常可以接触到的，就是上下班记录的话，你要保存好。实际上还有另外一点的话，就是，呃，如果人力资源采用的是口头通知的方式的话，建议大伙在内部信息、内部邮件沟通方式上再重新确认一次，嗯、或者是通过这种微信啊或者钉钉这种方式确认一次、嗯。那么这种方式可以帮你保留相关的证据。嗯。
2: 就是我在新机的
1: 那个问一下 HR， 这个咱
2: 这九九六确认吗？你录音啊
0: ，录音可以吧
1: ？嗯，录音的话实际上是可以，但是录音的话很多很多时候录音并不会采信，并不是因为里面内容不真实，而是因为录音的过程并不规范。实际上，哎、呃，我们建议啊。就是说，如果能通过书面方式重新确认的话，就不要采取录音这种高端手段。我再问一句
2: ，微信这事能作为证据吗
1: ？呃，电子信息证据的话，现在对于新的民事诉讼过、嗯、民事诉讼当中电子信息采信的这样的一个标准来讲的话，嗯，只要可以确认事实并且确认各方身份的这样的一个微信聊天截图是可以确认的，可以作为事实认定的依据来使用的。嗯嗯嗯嗯。那么在这个过程当中，关键还是取证手段的一个问题。就是能否确认双方身份？你不知道这边一小白兔，那边一大灰狼，对啊，然后两人在聊，都是
2: 这样吗？<笑><笑>一个小白兔，一个大灰狼，怎么确认对
1: 方是我们公司的 HR 啊？对，所以这件事情头
0: 像改个人名，我也可以伪造。所以
1: 这件，所以这件事情，这件事情就一定要有有过程。就比如说我们在录音的时候，
0: 偷拍行吗？
1: 嗯是是，我们我们来讲一下录音取证这件事情吧。哎、录音取证和偷拍是一样的。<笑>哎，我
0: 觉得你录音的时候会不会被美？以后就会被大公司封杀了？你其实讲的很多
1: 。<笑>关于录音取证这件事情啊，实际上你要你要知道，我们今天所说的所有手段，企业也可以反过来用的。嗯 ，OK， 好，那
0: 我也听一下。嗯
1: ，是这样的，<笑><笑>我们我们一般推荐，实际上这个主意我们是出给企业的啊。一般我们来出给企业的时候，就是,是在录音的过程当中，我们是要首先明确几点。几个要素的，第一，今天是几月几号，哪年的几月几号？现在是几点钟？我们现在在哪里？我是谁？这你可
0: 能被 HR 说出来呀
1: ！不，你自己说也可以。OK， 好吧。哎，就是说有几个要素。哪天的报纸？对，有几个要素要明确，就是第一，今天是哪年哪月。哪日？嗯，今天现在是几点钟？我们现在在哪里？我是谁？我对面的人是谁？嗯，如果他再能回应一下，那就更好了。嗯，那么呵呵如果如果你要采用拍摄的方式的话，那我们就建议你带一份当天的报纸。嗯
0: ，那我需要告诉 HR 说我现在在录音，我现在在拍摄
1: 。你可以自己选择，也可以不要。了。对，因为你当你告诉他的时候，他有可能很多话都不想跟你说了。对，嗯嗯 ，OK， 然后呢？然后你们就可以开始正文了。嗯嗯，所以当我提醒各位，就是当 HR 这样跟你说话的时候，他有可能也在录音。OK， 嗯、哎
2: 、嗯
0: ,嗯看来报纸还是有必要的。嗯嗯,嗯，就是说我录音采证的时候，对方不知情，这个证据是可以被采纳的，对吧？
1: 嗯，实际上在呃劳动争议过程当中，在劳动争议发生的过程当中，呃、嗯。你并没有告知对方，你正在通过录音的方式来固定证据，并不影响这件事情是不是真实发生过。
3: 嗯
1: ，所以，在证据的采信的规则上面来讲的话，它并不会被当做非法证据来予以排除。嗯，这就是民事诉讼和刑事诉讼的最大的差别。当然了，刑事诉讼我不专业，民事诉讼的那个劳动争议这里面是可以使用这样的证据的。而且还有一件事情就是。实际上，这种录音录像的证据，在大量的工伤案件当中是被普遍采信的。为什么？因为在发生工伤的过程当中，劳动者本身劳动关系就很弱。那么，除了这个证据之外，劳动者又很难采信的采集到其他的证据。如果这个在被粗暴的排除掉的话，那劳动者就根本就没有其他证据可以取了。嗯
0: 嗯嗯 ，OK。你你知道，我现在手机，我现在专门换了个安卓手机，我所有通话记录都是默认录音的。
2: 但是你没有办法达成律师刚才说那几点，但是就是你现在、嗯，那你就每天接电话的时候先说一句话，现在是哪哪哪哪几点？我是谁？对方是谁？然后好，你可以说了，这啥事儿来
0: 着？我、啊、<笑>不，我不能编辑一段进去是吧？再录一段不行吗？其
1: 实手机通话的时候其实很很方便一点，就是手机通话的时候生成的那个录音，它生成的那个录音的话，它可以和你它可以和你的那个。呼叫的那个表相对应啊，对，就是去打信去打单子，他也能知道是
0: 谁打过来。没
1: 错，没错，没错。<笑>一般一般情况下的话，你可以去给他花十块钱打上单子，嗯、其实其实花一块钱也可以。但是我给他
0: 打一个，也给我自己打一个，就是花十
1: 块钱给他交个话费，你就知道这电话号码属于谁了。对,对对对，你不用给自己打，因为你、嗯、你自己持有你的手机、嗯，你不用给他打，就是你花十块钱给他交个话费，嗯、就证明
0: 说他给我打过电话的那个时候
1: 。对，因为你的呼叫列表里面有他，嗯，但是你要证明这个呼叫列表里这个号码是他。那么电信系统里面那个，你给他交话费那张单子里边，如果他是三个字的名字的话，至少会出现两个字嘛
0: ？那说两个字的话，就出现一个姓嘛
1: ，对吧？哎，是，嗯，
0: 他是拿座机给我打
1: 的。这个事儿就是，对方如果不认可，那、嗯、咱就申请法庭调查呗。对，对对如果对方是座机打的，那你也没必要录
0: 啊。<笑>呃，我这边反正是可以，就反正什么什么来话都是可以录下来的。嗯但但这个是可以采纳的呗
1: ，对吧、嗯？但是实际上，实际上我们认为，当有其他证据可用的时候，最后再用这个。嗯
3: ，为什么
1: ？就是我们建议，就是最后再用这个，因为在这个过程当中，一般情况下的话，我们都是建议先用其他证据，最后再用这个录音或者录像的证据。嗯
2: ，那我们现在劳动者向我们的开发者拿到可能最多的证据是两两类吧，首先就是电子邮件。嗯。电子邮件就像刚才米律是说，这个事情可能发生争议的时候，你那邮箱就进不去了。
1: 对，电子邮件、嗯，电子邮件实际上我们认为是一个非常好的一个证据来源。嗯，因为很多公司和开发者，或者说和他的劳动者之间沟通，嗯、他的通知的发放，嗯、甚至都是通过邮件，工资表的发放都是通过邮件来发放的、嗯。而且每一个劳动者有可能都会有一个电子邮件的这样一个登录密码。嗯，那么我们建议就是再和劳动。劳动者在和用人单位发生争议之前，先取证。嗯
2: 先，先别翻脸。对
1: ，先、嗯、先取证。嗯，把里边能够拿到和复制到的东西全都拿出来，嗯、就 OK 了、嗯。曾经我们发生过一个，就是一个女员工因为产假纠纷，然后还有和一个呃世界五百强的公司发生了这样的劳动争议，然后我们建议她在给公司。寄这个说明函的时候，之前先把他工作邮箱里面所有内容都导出。嗯，然后果然他给公司发了那个回复函之后，公司下午就把他的这个工作邮箱号码就给封掉了。嗯，然后他就已经无法登录，嗯、无法登录进去了、嗯。但是好在他在之前已经把自己的工资表、嗯，履历表，嗯嗯、然后还有就是加班记录，嗯，全部都导出了、嗯。嗯，是这样。这个需要公证吗？嗯，其实我们并不建议公证，但是、嗯，呃，由于劳动争议它的地域性很强，嗯，那么如果是发生在我们那里，就是发生在湖南境内的话，嗯、我们是不建议公证的，因为公证它并不能帮你公证内容，嗯，它只是帮你公证过程是是、嗯，也就是说，嗯、公证员我们看到了他的公证报告写得很有意思，就是，某某某坐在电脑前，然后。打开了电脑时间是几点、啊？然后他点击了电脑上面哪个文件夹，然后哪个文件夹里面，然后看到了什么什么什么，嗯、然后他又把这个什么复制了出来，嗯、然后就是这样的，就是一个客观过程的记录、嗯。对，他陈述的实际上是他看到的过程，而并不是看到的内容。嗯，所以我们认为这个，我们我们个人认为就是。这个公证的过程其实并不特别重要、嗯，你只要保证客观信息的真实性就 OK 了，嗯、而这个客观信息的真实性是公证不能给你的保证，嗯 ，OK
0: 。那我如果趁着我的邮箱还没有被封掉，我把这个邮件转发到我的私人邮箱有效吗？嗯
1: ，只要
0: 有那个来往的记录的就可以
1: 。因为一般情况下，我们是默认你很难，你很难去伪造一个这个邮件转发的这样的一个抬头和结尾的。而且很好味道，我也觉得啊。而且还有一个问题就是，你即便转发到你私人邮箱里面了、啊，服务器上不会留下痕迹啊。但是这服务器在企业内部啊，它可以删。呃，企业可以只可以删掉自己的，但是我的私人邮箱这边，这边的服务器它是控制不到的。哦
3: ，
0: 这是对，这是你不会，我觉得。<笑>邮件运营商，你你指的是
1: ？对啊，邮件运
2: 营商其实是可以伪造。你
0: 要相信这么高科技啊。<笑>你你你们那个技术顾问当技术顾问吧，<笑>你们律师的 IT 能力需要加强一下
2: 了。我工作的第一个公司那个也呃，邮件服务器就是我搭的，完全自建在服务器上，就是我想改什么东西，这事儿你们就说我想怎么改就怎么改。对，我甚至我可以伪造一个、嗯、没发过一。一个月之前没有发过要给他的一个邮件，没有问题
0: 。对，因因为你服务器的时间也是可以改的。
2: 嗯，这就
1: 是下来节目，我没错对,对，我我我我可以打
0: 一个，我不现在今天我就可以发一个二零一七年的邮件，新世界的大门打开了，
1: <笑>这个事情太可怕了，对我可以走取
0: 证，<笑>我气死你、啊。就
1: 所以说，所以说这个事儿，那个用第三方这
2: 种企业邮箱的话，其实是更安全的。
0: 第三方是指是 QQ 啊， QQ 啊咱
2: 们这种托管在第三方那种，对,对,对,对,对,对这种这种现象是改不了。但是如果起完全自建的来讲的话咱，咱不能再展开，一会儿咱节目下来展开这事，不然他就跑神了。对对<笑>对,
1: 对,对。幸好我用的是 QQ，
2: <笑>对 QQ 也有问题。一会儿咱下了节目再说。对,<笑>对这个，我们听友如果有兴趣的话，也可以具体咨询那个米律师和我嘛。这个咱就不多展开。再有一个开发者可能会留下来的一些证据，可能会是我的这个。呃，这里就很有意思，就是可能这里又衍生出来很多问题啊。就是说，嗯，开发者留下的记录可能是我的生产的结果，对吧？我的劳动产出，那这些劳动产生很可能就是以这个计算机代码的形式来体现的。那这些劳动的结果可能会是保存在公司或者某一个位置的这个服务器上。那这个时候举证其实也会面临跟电子邮件一样的。对
0: 我，我有问题的话，我先把你电脑封掉。反正你公司我都不让你进，对你根本就没有办法去取证啊
2: 。这个时候
1: 、这个、有，这可、个、怎么办？怎么处理呢？对，嗯，这个时候就让你们重新感受到签订书面劳动合同的可爱之处。嗯，其实当你们发生劳动争议的时候，无非就是这样：第一，有还是没有劳动关系、嗯；第二的话，我的待遇应该是多少？你究竟给我足额发放了没有、嗯？第三的话，我的社会保险你是否按照我们约定的方式去缴纳的？嗯，当然，社会保险这里多说一句，就是为什么有的为什么有的人是按照最低标准去交，而有的人是按照这个实际工资标准去交？这就是我们国家社保政策的一个问题。嗯、我们国家社保政策规定了，可以按照当地基数的百分之六十到百分之四百去缴纳、这个。嗯，有上限和下限。对，有下限和上限，嗯、这就、个、导致了在这个上下限幅范幅度范围之内，都属于按照政策可交纳范围。嗯，那么。还有一个问题就是，我的这个我提供的这个工作成果，我提供的这个工作成果究竟是属于谁的问题。嗯，当然这个后面这个问题的话，实际上已经和劳动争议关系不大了。嗯，那么前面三个问题的话，那么说白了，劳动合同都可以解决。那么我们建议劳动者保存的最最好的证据是什么？就是第一，劳动合同；第二，你的工资表。如果你没有工资表的话，嗯、或者没有工资条的话，那就保存好你的这个工资发放的银行流水记录。嗯、那么，如果你碰到一个公司，既不跟你签劳动合同，还现金发工资，那你就要小心了。嗯嗯嗯。
2: 嗯
0: 这签证都不好办，啊，这现金发工资
1: 。<笑>但是现在就是有很
2: 多公司会扯这个事情，所以说，呃，律师的意见是说，这个、扯这个东西是没有意义的。比如说，有公司会扯，你看你这一个月都没干活，我为什么要给你发工资？
1: 嗯，这句话其实说起来挺流氓的。嗯，就是我们认为，我们经常这样开导公司，公司经常跑过来崇维互联跟我说、嗯：“律师啊，这个人啊，当初招过来的时候说的天花乱坠，结果弄过来之后发现屁也不是。”然后我们就说、嗯：“老板，你要坦然的面对人力资源成本，你当初招他来的时候，你给他承诺了啥？现在不能够随意的去变更。嗯，当然，除了一点之外。”可以做到，那就是你们建立了一个完整的，我们刚才说的，嗯，考核体系。这个考核体系要做到什么？就是你去评估它究竟是否合适、嗯、它的招聘岗位、嗯，而且在你的劳动合同里面还约定了，当评估体系告诉你你不适合现在工作岗位的时候，企业可以给你调整工作岗位、嗯。否则的话，企业是不能够以你没干活为理由来不给你发放劳动报酬的。嗯嗯
2: 希望我们每我们这期节目每一位听友都能听见，就是这这种问题，我就是我们的几乎每周都会有人问我们，真的，啊、嗯，就是，那个签合同了，也发工资了，但是我就觉得你干的不好
1: ，所以咱降降工资吧，太多了
0: ，这很正常
1: ，真的太多了。对。从理论上来讲的话，我们认为。劳动合同签订之后、嗯，劳动者以下几个事项就是基本固定的了、嗯。第一，我给谁干活，嗯，就是我用人单位是谁，嗯。第二，我在哪里干活，嗯，我在哪里干活的话，就是我干活的活动区域，嗯。你像我见过的最大的活动区域的话，就是整个北非地区，我天了
0: ，非洲啊，对，北
1: 非也是对北非地区，<笑>就是整个北非地区都是你的工作场所。你只要带着包去就好了
0: 。这是个鹿还是是个动物吗
1: ？我们民族品牌，的场景。我们民族品牌的销售啊，明白了吧？那么还有就是我的工资应该是有多高？嗯，还有就是我的职级待遇是有多高？嗯，以及我的社会保险在哪交？嗯，按什么标准交？嗯，那么。这些都在劳动合同里面进行的确认。那么将来发生变更的时候，只要是这里面约定的要变更，那么都要什么？劳动者只要记住一句话，就都要征得劳动者同意。也就是说，你可以不同意。你可以明确的告诉企业说：“老板，我觉得我干的还挺好的。”工资不能降。那么曾经有一个劳动者就是这样，她怀孕之后。企业以她怀孕之后工作能力降低为理由，要给她从人事管理岗位调整到迎宾前台。那么，而且还给她下发了一个书面通知，说因为你工作能力有限，所以要现在给你调岗。你收到通知之日起即日到新岗位去报道。然后这个员工说我要去上洗手间。然后他在洗手间给我打了个电话，然后我就跟他说。你在通知上面写一行字，叫“我不同意”对。对我不同意公司要求我调整工作岗位的通知要求，然后签上名、签上日期、拍个照，然后就可以回原岗位坐着了。<笑>然后，但是公司。可以通过什么公司可以通过施加压力的方式让这个员工在企业里面待得非常不舒服？嗯，我们每个职场的人都会感受到职场的压力，它来自于各个方面，来自于你的同事、你的工作，还有你的老板。嗯，那么压力也是企业在进行人力资源管理的时候一个非常重要的武器。那么这个员工后来也是承受不住压力，就给我打电话，然后我跟他说：“你可以跟企业请假。”先休产假，把产假里边可以在产前休的那部分先休掉。嗯，那么然后如果你的身体还有不适的话，那么你可以开出病假条来的话，可以继续休病假。嗯，如果都不行的话，那么你还可以去请求事假。嗯，无薪事假。嗯，那么就在这样的一个过程当中，双方拉锯度过了三个月的时间。然后这个员工一直在病假和产假当中来回徘徊,徘徊，到最后，企业，企业忍耐不住了。所以这事儿就看谁先怂是吧？不，企业忍耐不住了，谁先怂和谁先冲动，嗯，都是一个问题。嗯、企业先冲动了、嗯，企业给他发了一个解除劳动关系通知，嗯，认为他、嗯、认为他没有到新岗位去报道，嗯，但是这个时候
3: ，他是
0: 孕妇哎、欸
1: 、啊，但是这个时候。企业认为他严重违反劳动纪律，没有到新岗位去报道，然后跟你解除劳动关系，然后也是合理合法、有依有据啊。而且企业我还跟你说，企业也请了律师的。嗯，那么企业给他发了这个通知之后，然后我就跟员工说，那么你现在可以放心去休假了。等你生完孩子之后，我们再来。为什么要等他生完孩子之后呢？因为生完孩子之后，他的产检费用、生产费用才会明确下来。在他生之前，我们如果主张的话，法院是不会认可的，他只是一个估计的数值、嗯。但是在他生完孩子之后，所有的事情都已经明确了之后，他的这些费用主张基本上都会被支持。所以我们就不慌不忙的等到他生完孩子之后，然后再去告了企业。然后在这个工在这个过程当中，经过了仲裁、一审、二审，这个企业被打到最后，换了自己的法律顾问，然后还赔了钱。嗯，好吧，嗯，我大概明白这个路
2: 数了。嗯，不知道各位听友没明白没有？<笑>已经说的很明白了啊。嗯，呃，最后一个问题，
0: 还在回味。嗯、最后
2: 一个问题，最后一个问题，最后一个问题啊！关于劳动者的最后一个问题啊，这个先先屁股坐在劳动者这边，对吧？呃，其他的其实我们就不多说了，因为米律师给我写了一个大概三万字的提纲，我我我,我最后决定<笑>算了，吧。反正反面那种，<笑>最后我决定算了吧，不然咱变法律讲座了。那个工伤。和社老，这两事儿咱一块儿讲吧。可以啊、嗯，呃，我工作期间得颈椎病了，算工伤我天天写代码，坐电脑跟前颈椎出问题了，得算工伤嗯
3: ，
2: 天天我拿脖子那写份子都解决不了、嗯
0: 。键盘手，嗯
1: ，那个过劳肥，<笑>鼠标手啊，颈椎病，嗯、啊，还有我近视还加深了一百，还有就是。嗯退行性病变引发的腰椎间盘突出，哎，这还真有。这这些通通不算。我靠！哦，<笑>猜到
3: 了
1: 。<笑><笑>但是，我曾经办过一个，我曾经遇到过一个，就是腰椎间盘突出算工伤的案例，就是。呃，在我的整个的职业漫长的职业生涯当中，仅有的一例，嗯，就是这个人，他并不是退行性病变，嗯，呃，为了这个事情，我还特意去买了一本书，叫做《外科学》，这个是医学院学生的教材，嗯，他告诉了我们，就是腰椎、嗯、间盘突出爆发的原因有三种可能，一种是突然发力，另外一种是突然突然的震荡或挤压，还有一种的话就是退行性病变，嗯，那《工伤保险条例》里面，这本书我也有。<笑>工伤保险条例里面说了，就是所有的退行性病变类的都不能够认定为工伤，但是前面两种在工作过程当中所引发的可以被认定为工伤、嗯。就
0: 是日积月累的不算，然后突然，比如上班时间搬个重物就算
1: 。是的
3: ，
0: 如果闪了腰
1: 了就算。如果姿势掌握的好的话，搬砖和搬水桶都是可以的。哦，<笑>
3: 对那这这这。<笑>
1: OK，
2: 就是长期积累下来的毛病呢，不能算工伤，对吧
1: ？对，因为对于我们而言的话，我们国家的职业病防治体系是有一个职业病名录的。嗯，那个职业病名录里面，它侧重的是有毒有害物质接触类职业病，比如说尘肺病，比如说细肺病，比如说这个。嗯甲苯类物质的感染中毒、嗯、这一类的，我们国家的这个职业病防治里面，大部分侧重的是这种有毒有害物质和有毒有害环境的接触类职业病做导致、嗯。呃，对于这种日积月累的这种，目前还没有，目前还没
2: 有。OK， 那咱再说个那个情况吧，我这个是退行性的腰椎间盘突出，工作时间太太长了，把我疼死了，这算工伤嗯。呃
1: 这个是是
0: 是怎么个疼死在办公桌上了？<笑>哦、不心脏病发的，是死了，不是、啊、不是疼死我了，
1: 对，是死了。哎，这个有可能，我为什么这样说呢？因为《工伤保险条例》第十五条第一项规定了，工作时间、工作岗位突发疾病死亡或突发疾病经抢救无效四十八小时内死亡的，视同工伤。那么，如果你突然间把自己疼死了。<笑>是不区分发病种类和发病原因的，只死了这一个结果，只看,公司只看结果。对
0: 。哦哦、oh, ，所以要死好地方啊
2: ！对，<笑>那那就是说，工作期间，然后突然想不开自杀了，那也
1: 得工伤赔啊！不，哎，这种确实是有，我来说一下啊、这个，我来说一下后面这个问题啊。《关于保险条例》里面，我们认为核心的十四、十五、十六、十七、十九，背这么熟啊？看
0: 你这个，对呀、啊，<笑>哪条哪行都背得下来。
1: <笑>那个过了十四、十五之后。第十六条说的是不认不予认定情形，那么有几个情形：第一，饮酒的；第二，吸毒的；第三，自杀自残的。嗯、那么这三个要有认定和判定的标准是什么？饮酒要有血检标准，嗯、要血检检验单。嗯，也就是说，这个人如果你想以这条来不予认定工伤的话，要有他的。哎，那被客户喝死了也不归工伤管。嗯
2: 呃，开始抓头发了、那个<笑>。这个问题我们后面再说
1: 。这个问题我们后面再说。让我先把这三条说
2: 完
0: 。抬<笑><笑>杠的这都属于<笑>
1: 、呃。对于吸毒的、<笑>吸毒的要有公安机关的那个认定、嗯、认定结论、嗯。那么自伤自残的要有，也要有公安机关的认定、嗯。也就是说，公安机关对于自伤自残会有一个。呃，结果认定书就是我们通常所看到的一个、嗯、一个人，呃，不明不白的，就是说，在一个公共空间里边发生了这种命案，嗯，那么公安机关会出具一个排除他人，嗯，就排除他杀、嗯、和排除自杀的可能性的这样的一个死亡认定，嗯,嗯
3: 嗯
1: ，那么如果公安机关在你的死亡认定上面认定了你属于自杀或者自残，嗯，那么也不能够被认定为工伤 ，OK， 嗯， okay. 所以自杀不算。对
0: ，他杀算对吗、嗯？就我在这上着班呢，突然外面跑过来一个人，不认识我，把我给砍死了
1: 。那、嗯、是刑事案件，啊。刑事案件里面,件里面有可能和工伤竞合、嗯。那么关于这件事情的话，实际上是《工人保险条例》第十四条里面的一项规定，嗯、那就是在工作时间、工作场所内，因履行工作职责受到暴力伤害，认定为工伤。但是，对于这条的解释，各个省的高院是有不同认识的。为什么有不同的认识？就是因为对字面意思理解出现了一些偏差。到底是因为履行职责出现遭受暴力伤害，还是你在履行工作职责时受到暴力伤害？嗯、这是两个完全截然不同的意思。那么，现在从目前的呃有典型案例的高院的反馈的案例来看的话，大部分时候我们还是强调两者之间因果关系。嗯、也就是说，你履行工作职责和你遭受暴力伤害之间要有。直接的因果关系，嗯，而像刚才这位同学所说的，我在履行工作职责的时候，别人冲进来把我一刀捅死了，这种情况下有可能是不会被认定为工伤的，因为你的履行工作职责和受到暴力伤害之间没有因果关系，冤有头债有主，嗯，
0: 所以不要把你工作地点告诉你的那个仇人。不要给公司惹麻烦、啊嗯
2: ，少发点朋友圈就可以了
0: 。<笑><笑>我都不带定位的。
2: <笑> OK， 那、呃、再说说这个陪客户喝死了这事儿吧
1: 。说说到陪客户喝喝喝酒这件事情、嗯，我忽然想到一个，<笑>我忽然想到一个案例，就是嗯，两个案例都都都跟这个销售人员有关系。第一个案例的话，就是有一个销售人员。晚上，周六的晚上和客户一起喝酒，喝完酒之后回到家里面，然后父母在房间已经先睡了，然后他妻子在洗衣服，在阳台上晾衣服，然后小孩也睡了，然后这个时候，他看到电视里边正在放一个健身节目，然后心血来潮打算锻炼一下身体，做了一个俯卧撑之后脑溢血了，嗯，然后这个时候。他在陪完客户回到家中之后，然后突发了脑溢血，结束了工作。嗯，结束了工作之后，突发回家之后突发脑溢血，是不会被认定为工伤的。嗯，那么还有另外一个，那么比如说我在和客户喝酒的酒桌上面，嗯，我在和客户喝酒的酒桌上面正在喝酒的时候突发疾病了。嗯，这个时候对于认定与否，各地的。工伤认定部门和法院都是有很大的分歧的。嗯，那么实际上，工伤保险条例里面是为了照顾和保障企业员工的合法权益，这个员工的合法权益是正常的工作和休息。嗯，而目前在和客户陪酒这件事情上面的性质认定上面，大伙儿有一点点的分歧。也就是正常的工作当中是否包含和客户一起喝酒这件事情？嗯，那么按照正统的观点来认定的话，我们在工作的时候和客户喝酒这件事情并不属于工作范畴，而属于后后如果要有写在劳动合同里，对吧？
2: 就、嗯、就是你的工作职责里面包括一项跟客户喝酒，这不
0: 可能有职业，有时。就是
1: 那是另外
3: 一回事儿
1: ，<笑><对><笑>别捣乱，杠精。你看，你说上班时间玩游戏肯定是有问题的，但是如果你游戏就是游戏，你如果你工作就是游戏配玩师，那你肯定你在玩游戏的时候发生突发疾病死了，那你肯定算认定工伤。但是这个不违反公序良俗，嗯，因为公序良俗指的是什么？就是大伙普遍意义上认为的良好习俗、良好社会风俗，嗯，那么。嗯嗯和客户喝酒这件事情究竟算不算良好社会风俗？嗯
0: ，那如果不喝酒，我们就在那酒桌上吃饭，我没喝。然后呢，我跟客户聊着运动，然后做了个俯卧撑，然后突发脑溢血
3: 就，你、哦、病
1: ！就关于这件事情，我可以给讲一个真实的案例，你看就
3: 是有案例的
1: 。<笑>呃。有一个有一个客户经理，就是他是做工程的客户经理，到广西那边去出差的时候，在客户的办公室里面，在下班时间，就是从上班时间一直聊到了下班时间，从四点半一直聊到了夜里七点半，没吃饭也没喝酒，就两个人在那里抽烟聊天，已经超出了工作时间了，但是一直在聊工作的事情，然后在结束工作在结束聊天的时候，这个人一起来站起来的时候。触发了这个脑溢血，然后最后不治身亡了，当天就死了。这个情况是认定了工伤的，为什么？虽然工作时他在加班，虽然时间虽然时间超出了正常工作时间，但是他一直在从事工作、嗯。虽然时间超出了正常工作时间，但是他一直处在他的工作岗位之上。嗯，他们两个人并没有喝酒或者有什么其他的娱乐活动，而只是一直在从事相应工作活动。嗯。就是这样的一个过程，所以在这个过程当中，《工人保险条例》还是认定他是在工作时间和工作岗位上突发疾病的，还是对劳动者正在进行劳动的劳动者进行了恰当的保护。明白，明白这
2: 还是要看一个因果关系。嗯。
1: OK， 嗯，钢筋先退散啊！咱
2: 下下下下下一个最后一个问题啊，这个咱上半节录时间比较长了，咱这样咱就分两期行吧？上半节面屁股坐在劳动者这边，下半节的屁股坐在资本家一边，好吧？呃，社保这个问题，其实嗯也有很多的这个嗯朋友遇到一些问题，比如说这公司说，嗯，我都给你发工资，我不给你上社保
1: 。社保这件事情其实是、嗯。比较麻烦的一个事情，因为在、嗯，呃，劳动法领域的话，法律规定和政策执行有台阶，嗯、就是有我们经常到那个电梯里面，忽然间上来一个大胖子，电梯就会说有落差。嗯，那么现实生活当中也是有落差的。就是这个落差，而且落的双方都很不舒服。首先，我们来说一下承诺书这个事情，就是有很多企业让员工入职的时候一并写一个承诺书，说我承诺不要求企业给我购买社保，或者说我承诺不要求企业给我购买社保，但是企业每月发给我几百块钱，然后来补了我这个社保损失。嗯，那么承诺书这件事情可以干什么？那么我刚才也说了，劳动争议这件事情地域性很强，那么至少在湖南。在湖南领域，在湖南地域范围之内，承诺书这件事情可以保证企业免受未购买、未按法律规定购买社保、支付经济补偿金这一个法律后果。嗯，但是如果发生了工伤，没有购买社保，工伤保险责任依然由企业来承担。如果将来发生劳动争议之间发生劳动争议的时候，员工举证说我有社保损失。这个社保损失，比如说大病医疗损失，或者说失业保险损失、嗯，那么员工的要求依然会得到支持。嗯嗯，那就意味着这张承诺书只能起到一部分的风险防范作用
2: 只，只能让企业在不
1: 被追究内不上社保的那个被罚的那个风险。对，而且还有一点就是，如果你们约定了，比如说我每月给你六百块钱，嗯，那么将来在发生劳动争议之后，员工要求企业不交社保。的时候，这六百块钱是可以发挥它的作用的，也就是企业已经支付出去的六百块钱是可以算钱的。嗯嗯,嗯。那么对于变相而言的话，对于员工而言的话，实际上这六百块钱你并没有拿到，你只是替企业保管了一阵子而已。OK， 我明白了。那
2: 所以说，还是应该给员工上社保，还是应该要求社保。嗯
1: ，实际上我们经常是跟企业这样说的：，嗯、社保呢是个坑。这个坑呢，你要用钱去填。如果你不填呢，这个坑始终会是个坑，你早晚会掉进去。为什么？因为之前我们看到，就是前几天我看到了黑龙江省已经开始向全省境内的企业发出通知，要求规范缴纳社保。如果不规范的话，要一次性补缴，补缴的时候还要交滞纳金。那就意味着咱们中山省缺钱啊。实际上，如果说现在企业如果被社保稽查发现一个员工，五年、六年，甚至上十年都没有缴过社保的话，滞纳金可能已经超过了他的社保应缴数额了。嗯嗯，那么就是说，你可能要花两个人，甚至两个半人的钱，才能把前面这个坑补掉。嗯
0: ，但是我认识的朋友，他就跟公司说：“我就是不上，你别给我上，我就是不要，你就给我钱。”那你说他这个公司的想填这个坑，他没法填。那公司员工他有这个诉求，这怎么
1: 办？嗯。
0: 有这样的，他就觉得我有
1: 一定有，一定有，我就这好几个这样的，一定有。嗯、呃，之前我我在，呃，到北京来之前的话，前天晚上还碰到一个这样的，已经发生了非常惨烈的后果了，就是这个员工五十三岁、嗯，他到这个企业来的时候就已经五十三岁了，一个男性员工来的时候就已经五十三岁了，他来的时候，企业跟他签合同的时候，这个员工明确的说。我不要买社保，嗯，你每月给我四百块钱，我就愿意了，嗯。但是，第三年的时候，这个员工突发疾病死亡了。那么，企业这个时候所要做的事情就是衡量你的风险和你的得收益究竟成不成比例。那么，每一个人都不同，每一个人所面临的风险也不同。那么，企业要综合考量这个员工的年龄、身体素质以及他的工作岗位需求，还有就是。我招聘再招聘的成本有多高，来做出综合评价，嗯，而并不是一味的把目光盯在这个人身上，也就是我们的意思是，企业应该把目光放得更长远一点。你要注意到，这个人并不仅仅是这个人，而有可能是一系列的用工风险。那么，对于这样的员工，企业要考虑清楚，我究竟可不可以承受？对，嗯
2: 。但是有的人说，他就拒绝你给我上社保，他也不去给你提供相关上社保的文件，你也没法给他上啊。
1: 嗯，我们的屁股已经坐在单位身上了。哎、对呀、啊，那下期聊吧，<笑>那下期聊吧。行
2: ，那咱那个先，这期先截到这儿，时间也挺长了。然后下期咱屁股坐在资本家这边再聊一聊。我估计在座的几位可能，哎，下一期。的问题会多点是吧？<笑>对，这个都是一个互相，这个就像刚才李律师说，这都是互相一个博弈的过程嘛，所以也不希望我们单独的说一方的这个对责任和义务，我们也要聊一聊相对一方的。呃，行，那我们这个上期节目我们就先截到这感谢大家的收听，下期再见
3: ，拜拜。Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountains should crumble. Stay.